0: Halo, 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 witajcie moi drodzy. Nie wiem, czy mnie słychać, muszę to sprawdzić. Sprawdzam! Ja mam postanowienie na rok 2022. Ten mamy rok? Tak, na 2022, żeby przeczytać 12 książek w tym roku. Nie jest to... Jezu, czy musi teraz do mnie dzwonić przyjaciółka? Nie odbiorę. Nie, Nie mogę. Nie odbiorę tego. 12 książek nie jest to super, przepotężna liczba ale jest to więcej niż przeczytałam w 2021 i 2022... Nie, i 2020. Sorry, mylą mi się te lata. Więc jest to dość żenujące, a nie chcę być aż tak żenująca, więc w 2022 roku przeczytam te 12 książek. W styczniu udało mi się przeczytać 4 książki, w lutym jedną i na razie mamy 14 marca. Tak, I możliwe, że dzisiaj ten podcast wrzucę. Kto wie? Kto wie? No i jak na razie w marcu mam przeczytaną jedną książkę. Zobaczymy, jak będzie dalej. No dobra, jeszcze nie do końca, ok? Jestem Zostało mi 30 stron do końca. Uznajmy, że już jest przeczytana. No i co? No i zobaczymy. Muszę zobaczyć w ogóle, jakie ja mam tam cele na 2022 rok. Wiem, że na pewno jednym... Jednym z nich to było to, żeby pojechać raz za granicę i żeby to nie było za granicę typu jadę do Niemiec, gdzie po prostu mieszka moja siostra. To się nie liczy. I w marcu, w tym roku poleciałam do Włoch. Pierwszy raz sama leciałam samolotem bez rodziców. Leciałam z moją siostrą, ale ona też nigdy nie leciała bez rodziców, tylko kiedyś tam, nie wiem, z 10 lat temu na rodzinne wakacje polecieliśmy sobie do Egiptu czy innej Turcji. No, i powiem Wam, jestem z nas dumna, bo my jesteśmy żałosne i po prostu trochę się bałyśmy lecieć. Nie wiedzieliśmy, czy to będzie jakieś skomplikowane, co tam trzeba będzie robić. Bo lotniska zawsze się źle kojarzą, bo to jest takie bardzo skomplikowane. Dlatego też często, widon- widząc jakieś tanie loty i tak dalej, to nie brałam tych lotów aż tak pod uwagę. Miałam tylko takie, o, ale fajnie, ktoś sobie poleciał za 5 dych, w dwie strony do Londynu, ale super. Ale jakoś tak nigdy nie brałam pod uwagę tego, że ja też mogę skorzystać z takich tanich lotów, że też mogę polecieć w takiej spokocenie i że mogę polecieć bez rodziców i że lotnisko nie jest skomplikowane, bo wystarczy iść do jednej bramki, do drugiej bramki, odbić swój bilet, potem tylko czekasz, aż Cię wpuszczą do samolotu i to tyle. No i wiadomo, muszą Cię jeszcze zmacać, czy nie masz czegoś nielegalnego. I w ogóle, jak byłyśmy na lotnisku w Berlinie, to wyświetliły się trzy wykrzykniki na moim ciele, na takim dziwnym ekraniku. Ja mówię, cholera jasna, przecież ja niczego nie przemycam. O co chodzi? Nie mam nic, niczego złego. No i babka musiała mnie mocno zmacać, ale nie brali mnie nigdzie na bok dalej, więc nie znaleźli tych narkotyków, które przewoziłam. Nie ja żartuję, żartuję. Ja no, to są żarty, ja niczego nie przewoziłam. Ale bardzo się stresuję tymi kontrolami, bo zawsze mi się wydaje, że wykryje mi coś, bo nie wiem, bo ktoś mi coś albo podrzuci... Albo coś mi wykryje, a ja tak naprawdę tego nie będę miała. Oni będą musieli mnie wziąć na stronę i porządnie sprawdzić, czy czegoś jednak nie mam. No, nie chciałabym tego. Ale ostatecznie wszystko było spoko. I w ogóle planowanie tego tripa, bo ja zaplanowałam sobie ten trip tak, żeby pojechać do swojego domu rodzinnego Szamotuły pod Poznaniem, żeby pojechać do Poznania do mojej mamy, żeby zobaczyć jeszcze z moją kumpelą, żeby pojechać do Berlina pociągiem. Parę dni w Berlinie, Włochy, potem znowu Berlin, potem z Berlina do Gdańska, z Gdańska do Grudziądza. Spoiler, Gruziąc nie wypalił, bo w Grudziądzu po prostu mam babcię i miałam ją odwiedzić, ale się okazało, że jakoś tam się plany zmieniły i nie mogę za bardzo do niej wbić, więc nawet i spoko, bo mogłam sobie po prostu wcześniej wrócić do domu. No i wiadomo, dom, Sosnowiec. Więc w przeciągu 10 dni... No, odwiedziłam kilka miast, no i bardzo się stresowałam, jak jechałam z Poznania do Berlina, bo kiedy jechałam pociągiem, zastanawiałam się, jak to jest z tymi ograniczeniami covidowymi, czy ja potrzebuję miliard rzeczy, oprócz covid pass, czy potrzebuję coś jeszcze. Covid pass to jest ten taki Wasz unijny paszport covidowy, jeżeli jesteście zaszczepieni i mając ten... Covid pas, możecie wchodzić, załóżmy w Niemczech, akurat teraz do, nie wiem, do restauracji, bo wszędzie Wam to sprawdzają i we Włoszech jest to samo. Sprawdzają Wam na każdym kroku ten Covid pas I prawdopodobnie wjeżdżając do Niemiec nie potrzebowałam niczego innego niż ten Covid pas, ale nie jestem pewna, bo oni mi nawet tego Covid pas nie sprawdzali, tylko sprawdzali mi w pociągu dowód osobisty. Wszystkim wszystko sprawdzali, w sensie wszystkich... Jeszcze raz, wszystkim sprawdzali paszporty, ale nic innego, tylko patrzyli na paszporty i w ogóle wbiło 15 policjantów, w ogóle tutaj, wiecie, policja niemiecka, wbijają tutaj jakieś pistolety, tutaj jakieś te. Ja się trochę przestraszyłam, pomyślałam, cholera jasno, co tu się zaraz będzie działo i tacy bardzo groźni byli i typo tak mi spojrzał w oczy, jakby mi chciał zastrzelić. Jakby dosłownie chciał mi strzelić w głowę, ja mówię, boże, tutaj jest mój dowód osobisty, Hihi, Tak naprawdę niczego nie powiedziałam, bo nie umiem mówić po niemiecku, bo olewałam ten język, będąc w szkole, bo po prostu było wiele innych, powiedzmy, ważniejszych przedmiotów. No i wiadomo, angielski najbardziej się liczył, więc w sumie nikt nie przykładał się za bardzo do niemieckiego. I teraz żałuję, bo w sumie niemiecki jest całkiem spoko i nawet go lubię, więc planuję się nauczyć niemieckiego. No ciekawa sprawa, bo wiele osób hejtuje niemiecki, ale mi się w miarę podoba. I bardzo mi się podoba w ogóle norweski. Chciałabym po norwesku mówić. Ale dobra, dobra. Pakowałam się w ogóle na tego trip'a strasznie, strasznie długo. Znaczy, mam na myśli tutaj, no, z dwie godziny. I jeszcze pakowałam się nietypowo dzień. Nie, nie dzień. typowo godzinę przed wyjazdem, a ja zawsze tak robię. Tylko, no, parę godzin przed. Więc kochani, tutaj żarty się skończyły. Musiałam się spakować w torbę i w plecak na 10 dni. Jak leciałyśmy sobie do Włoch, to wtedy. Wzięłam po prostu taką walizkę, którą w ogóle dostałam jako pierpaczka z kosmetykami i to czekało na mnie w domu rodzinnym, jest ta walizeczka po prostu z nieba mi spadła, bo idealnie się nadała do samolotu. Spakowałam bardzo, bardzo dużo bielizny, spakowałam bardzo, bardzo dużo skarpetek, spakowałam dwie pary spodni, leginsy, spodnie do spania, koszulki, jakieś topy wygodne, bo chodzi bardzo o wygodę i dwie bluzy tak, i to miałam na 10 dni i jeszcze sobie przeprałam rzeczy będąc w domu rodzinnym, bo no bo czemu nie no i ciekawa sytuacja, jako tako się udało miałam jeszcze laptopa i jakieś tam różne inne sprzęciory no i no naprawdę nie sądziłam, że całkiem ok się spakowałam na tę super wyprawę ale się udało numer jeden, szamotuły, dom rodzinny odklepałam wizytę u mojego taty odwiedziłam też moją ciotkę, zobaczyłam się z moją przyjaciółką z dzieciństwa i było super. Było super. Kolejnego dnia pojechałam do Poznania, miałam się zobaczyć z moją przyjaciółką. W sensie zobaczyłam się z przyjaciółką numer jeden. Było super. Poszłyśmy na zajebiste naleśniki. Gramofon w Poznaniu. To jest taki trochę manekin. Mają bardzo dobre naleśniki, tylko do gramofonu nie ma aż takich kolejek jak do manekina. I mają też takie fajne powiedzmy naczosy naleśnikowe i to po prostu jest jakby taki naleśnik to jest pocięte i to w ogóle jest z serem i z przyprawami to jest bardzo dobre, nie bierzcie bez sera bo bez sera to w ogóle sobie nie wyobrażam tego ale wersja z serem no i zjadłyśmy sobie słodkie naleśniki i do tego te naczosy z tych takich naleśników i to było przepyszne ale byłam po tym tak najedzona, że nawet nie dokończyłam słodkiego naleśnika. A ja, niedokończająca słodkiego naleśnika, to jest naprawdę rzecz niemożliwa, kochani. Potem właśnie miałam się zobaczyć z moją przyjaciółką, numer dwa, ale no ona tam źle się czuła, tam jakieś niektóre rzeczy wypadały się, nie udało zobaczyć i potem pojechałam do mojej mamy. No wieczór, chillera, utopia, coś tam sobie porobiłam na laptopie, w telefonie, coś tam pogadałam, coś tam obejrzałyśmy. Kolejny dzień, Berlin. No i... Pojechałam sobie na PKP. Wsiadam do pociągu, wszystko spoko. Jestem na PKP. Bo w ogóle było strasznie gorąco, było strasznie dużo ludzi w pociągu. Wiadomo, z wiadomych przyczyn, wiadomo, co się dzieje teraz na świecie. Ale jako tako całkiem okej, okay, minęła mi ta podróż. Poratowałam w ogóle taką jedną babkę, która obok mnie siedziała, to akurat Polka była. Eee, Zatyczkami do uszu, bo było dziecko, które płakało, nie ukrywam, jazda pociągiem bez płaczącego dziecka, nie jest prawdziwą jazdą pociągiem. Więc się ubezpieczyłam na taki wypadek i wzięłam zatyczki do uszu. Spoko, dałam jej nowe zatyczki do uszu, bo miałam cztery nowe pary. Ja akurat nie skorzystałam, bo miałam słuchawki, które i tak dobrze mi wygłuszyły tego dzieciaka w tle, więc chociaż tej babcy się przydały te zatyczki do uszu, już jej dałam na zawsze, kolor pomarańczowy. Dobra, PKP w Berlinie. Mówię, o co chodzi, czy to jest w ogóle ten przystanek, bo wszystko było rozkopane, zabudowane, miliard rusztowań, bo jakieś oczywiście remonty na PKP, bo nie mogłam inaczej trafić i zastanawiałam się, czy ja w ogóle wysiadłam na dobrym przystanku, czy jestem w dobrym miejscu, sprawdziłam sobie mapę Google i stwierdziłam, o, okej, okay, chyba to jest dobre miejsce, szłam sobie przez PKP, Czułam taki, nie wiem, taki wewnętrzny niepokój, ale dobra, idę sobie, idę i się okazało, że moja siostra za mną biegła i się przywitała, zamówiła Ubera, mówi ma, lecimy, jedziemy tutaj do mnie, do mieszkania. No, trochę pochodziłyśmy sobie po Berlinie, fan zabawa, w ogóle w Berlinie mają taką zajebistą halę dla skaterów, ona jest potężna i tam w ogóle jest taka kawiarnia skaterska. Jezu, to jest super, co prawda nie weszłam tam do środka. Ale chciałam kiedyś wejść, bo to tak super wyglądało od zewnątrz, i tylko słyszałam te deski, i jak tam ludzie sobie jeżdżą i no, zajebiste, zajebiste. Odwiedziłyśmy kilka miejscówek, kupiłam te magnesy, kartki, jakieś tam dla wiecie, rodzinki i tak dalej, i tak dalej. Siostra kupiła mi bluzę ze sklepu z pamiątkami od dziwo, bluza jest bardzo mięciutka, jest fajna i w ogóle super. Jakieś jakoś nie wiem, jakaś taka dobra jakość i zdziwiłam się, no bo to jednak jest sklep z pamiątkami i ja powiedziała, że Łe, ale zajebista bluza dobra, kupię cię ja taki, nie no, weź ona, nie no, kupię ci, a ja taki, nie no, weź ona, no, kupię Ci a ja takie o, no, dzięki no i mam teraz fajną bluzę z Berlina no i dobra zastanawiałyśmy się, czy ja, my potrzebujemy czegoś na lot i patrzyłyśmy, czego my nie możemy wnieść na pokład samolotu, bo leciałśmy to był szybki trip, tylko na dwie noce, trzy dni I tak się zastanawiamy, kurde, co my możemy wnieść na pokład samolotu, czego nie możemy wnieść na pokład samolotu. Kminimy, kminimy, zastanawiamy się, no ale dobra, jestem wstępnie spakowana, mamy ileś tam godzin do odlotu i moja siostra mówi, cholera, my musimy mieć kartę lokalizacji pasażera czy coś takiego. I to jest taka karta, którą trzeba mieć, to jest w ogóle na jakiejś specjalnej stronie internetowej, to się wypełnia to można mieć online albo można to wydrukować, my to też wydrukowałyśmy i tam trzeba wpisać imię, nazwisko, o której wylatujesz, z jakiego lotniska, o której przylatujesz, do jakiego lotniska, w jakim hotelu się zatrzymujesz i takie różne pierdoły. No i co? No i to zrobiłyśmy, no i niby tam wszystko ok, co prawda nikt nam tego nie sprawdzał, jedynie nam sprawdzali covid pass, jak wylatywałyśmy. Ale tak to nic, w ogóle nikt tego nie sprawdzał, z tym, że dobrze jest ogarniać sobie tę kartę lokalizacji pasażera, bo kilka osób na Instagramie pisało, że na przykład oni nie mieli tej karty i nie chcieli ich wpuścić na pokład samolotu. Z kolei też inni ludzie pisali mi, że nie mieli tych kart, ale w ogóle na luzie pozwolili im to wypełnić na pokładzie samolotu. Więc no nie wiem, dziwne, dziwne, a w ogóle jeszcze inne osoby pisały, że po prostu dostali takie karty, na pokładzie samolotu i tam sobie wszystko wypełniali więc no nie wiem, nie wiem, dziwna sytuacja nie wiem jak to jest lecimy, fan zabawa w ogóle nie wiedziałam, że ja mam teraz jakoś tak dziwnie jestem, moja głowa jest bardzo wrażliwa na różnego rodzaju przeciążenia, tak w głowie mam strasznie nieprzyjemnie jak na przykład, bo ja ogólnie lubię wylot, lubię start samolotu, nie przepadam za lądowaniem ale muszę przyznać, tutaj pilot pięknie yy, przeprowadził lądowanie, bo praktycznie w ogóle nie było tego czuć no ale jak tam startowaliśmy, to po prostu jak pilot chciał wypoziomować samolot, nie wiem, nie znam się na tym, powiem po swojemu, to w pewnym momencie tak strasznie głowa mnie zabolała i było takie, uuu, nieprzyjemne uczucie. Ale ogólnie jako tako lot super, super minął, poza tym, nie wiem, chwilę popatrzyłyśmy sobie przez okienko i poszłyśmy spać i dosłownie obudziłyśmy się, jak już byłyśmy we Włoszech w Bari. Do Bari doleciałyśmy akurat w najgorszym możliwym momencie, jeżeli chodzi o pogodę. Przez wszystkie dni padało, padał deszcz, na zmianę. Plus tej sytuacji jest taki, że nie było turystów na każdym kroku, bo siedzieli sobie gdzieś w jakichś knajpkach i tak dalej. Ale i tak czy siak padało i nawet sobie nie wyobrażam, jak tam musi być pięknie, kiedy jest słońce, kiedy jest super pogoda, kiedy w ogóle jest gorąco, jest taki sezon. Uuu, kąpiemy się, w morzu jest fajnie pan zabawa, ale i tak czy siak było naprawdę bardzo fajnie, pomimo tego, że ciągle padał deszcz. Yy, chodziłyśmy sobie po tych włoskich uliczkach. Na początku zastanawiałam się, gdzie są te włoskie uliczki, bo byłyśmy w nowej części Bari i tak mówię no dobra, Włochy, Włochami, ale gdzie są te uliczki, które no zawsze jak ktoś jest we Włoszech, to wstawia zdjęcia z tych uliczek i jest takie, o Włochy, ale vibe, ale klimat. Wow, szok. Yy, no i się okazało, że te uliczki są w starej części Bari i no mega klimatyczne, mega klimatyczne. I tak krążyliśmy sobie po Bari, Miałyśmy iść do domu i tak mówimy: hmm, Może sprawdzimy o której godzinie są pociągi do Monopoli." W ogóle pytałyśmy się, gdzie jest jakiś tam pociąg do Monopoli, a oni nas wszyscy poprawiali, że to Monopoli, a my takie: "A, okej, okay, okej, okay, no to Monopoli." E, pytałyśmy o, oczywiście po angielsku, ewentualnie moja siostra po niemiecku, jak ktoś tam po niemiecku coś ogarniał. Więc było to dość zabawne, bo nie każdy za bardzo ogarniał, nie wiem czy dobrze było słuchać, że powiedziałam nie każdy, zamiast każdy, nie każdy, nie każdy ogarniał o co dokładnie nam chodzi, kiedy mówiłyśmy po angielsku, ale ziomek nam pomógł, okazało się, że w ogóle sprawdzałyśmy to na złym, w złym budynku PKP, ale poszłyśmy do dobrego, sprawdziłyśmy i się okazało, wow, za trzy minuty mamy pociąg, biegniemy, nie mogłyśmy znaleźć platformy dziewiątej. Nie wiem, czy to jest jakiś. Pe- nie wiem, czy peron, czy to jest po prostu tor. Nie wiem, jak to tam było podzielone po prostu platforma. Więc powiedzmy, że peron. Nie mogliśmy znaleźć peronu dziewiątego. Pytam się takiego ziomka: Ej, gdzie jest peron dziewiąty? I w ogóle, że my chcemy jechać do Monopoli, A on mi pokazuje, że no na peron dziewiąty muszę iść. Ale takie, dobra, gdzie on jest? Gdzie jest ten peron dziewiąty? No i jako tako udało nam się dobyć, zdążyłyśmy na ten pociąg. monopoli super miasteczko. Mega klimacik, nie jest aż tak turystyczny jak Bari i te uliczki w ogóle o wiele lepszy klimacik, o wiele lepszy klimacik, ja w ogóle do Bari na pewno jeszcze wrócę, bo będę chciała sobie, nie wiem, pojechać gdzieś do innych miasteczek, które są obok, bo są super, super miejscówki, jest dużo miejscówek wokół Bari, gdzie można sobie szybciutko dojechać jakimś pociągiem, autobusem czy czymkolwiek. Krążyłyśmy sobie po Monopoli, byłyśmy w jakiejś miejscu, gdzie chyba nie za bardzo ludzie mogli wchodzić, bo to była taka strefa powiedzmy rybacka, było bardzo dużo różnych łodzi, dużo dziwnych wyciągarek, jakieś tam sieci, nici, innych guwienek, no ale weszłyśmy sobie na chwilę, no bo czemu nie, jolo, raz się żyje i potem poszłyśmy sobie dalej obczajać jak to wszystko wygląda, mam dużo fotek. Zapraszam na mojego Insta a.wojciechowska. W ogóle update, jeżeli chodzi o mojego Instagrama, w końcu mój profil wyświetla się po wpisaniu aa albo aa.a.woj dexter i tak dalej i tak dalej. Miałam mega problem z Instagramem, bo można było mnie wyszukać tylko po wpisaniu dokładnej nazwy aa.wojciechowska. Więc domyślam się, że ktoś kiedyś, na przykład nie wiem, z jakiegoś TikToka, czy chociażby tutaj z jakiegoś Spotify czy innego Apple Podcast, ktoś chciał znaleźć mojego Instagrama i zobaczył, że po wpisaniu AA.Woicie nic się nie wyświetla, to już nie chciało się szukać dalej, bo ja tak czasem mam z niektórymi ludźmi. No i Instagram wyświetla mój profil, bardzo mnie to cieszy. Zasięgi idą mi w górę, ale followersi idą mi w dół, więc jestem ciekawa, czy to też jako tako się odwróci. Zobaczymy. Jak na razie widziałam, że od trzech dni nie ma spadku, tylko. Idzie w górę, więc zobaczymy. Może to jako tako miało wpływ na to wszystko? Może ten mój śmieszny, dziwny Shadowban w końcu został zdjęty? Będę updateować, kochani, ale bardzo się cieszę, bo to jednak jest demotywujące, kiedy dodajesz sobie tam coś na Insta i tak dalej, widzisz, że ludziom się to podoba, a jednak follow idzie w dół i po prostu Instagram usuwa mnie z obserwatorów różnych ludzi. Ale dobra, wracamy do Bari, do Monopoli. Krążyłyśmy po Monopoli i szukałyśmy jakiegokolwiek miejsca, gdzie możemy sobie usiąść, wypić jakąś herbatę, bo już byłyśmy przemoczone. Przeszłyśmy też takim chodniczkiem, który był cały czas, co kilkadziesiąt sekund, oblewany potężną falą wody. No bo w sumie czemu nie? Tak stwierdziliśmy, no dobra, no to przejdziemy się tutaj tym, czemu nie? Więc byłyśmy całe przemoczone i marzyłyśmy o tym, żeby napić jakiejś dobrej kawy albo jakieś herbatki, czegokolwiek, ale nie było niczego. Nigdzie nie było żadnej knajpki, wszystko było pozamykane. W ogóle trafiłyśmy też na moment, że była siesta, więc totalnie nic nie było pootwierane. Krążyłyśmy, krążyłyśmy, chciałyśmy sobie pojechać autobusem do Alberobello, bo tam są takie fajne domki i tak dalej. To jest w ogóle na liście UNESCO. Tam są takie domki, uliczki, bardzo ładnie. Wpiszcie sobie w internecie Alberobello, bo nie jestem w stanie Wam opisać, o co dokładnie mi chodzi. Więc jak sobie wpiszecie, to zobaczycie o co ho. Ostatecznie nie udało nam się tam dojechać, w ogóle nagrywałam cały czas vlogi, więc zapraszam też na mój kanał na YouTubie Dexter, teraz robię jakiś wielki powrót i mam do zmontowania chyba z 6 vlogów, więc super, bardzo się cieszę, bardzo, bardzo się cieszę, bo te vlogi będą super. Biegłyśmy na autobus do Alberobello, w ogóle byłyśmy pewne, że przystanek jest przy PKP, potem mapy... Mapy Google pokazały nam, że to nie jest przy PKP. Ostatecznie nie mamy pojęcia, z którego przystanku to miało jechać. Chyba widziałyśmy, jaka nasz autobus odjeżdża, ale też nie jestem pewna. I no w pewnym momencie stwierdziłyśmy, dobra, no już jebać. Byłybyśmy tam w Alberobello, nie wiem, o godzinie 18, więc już by był zachód słońca, już by była dupa, już nic byśmy nie widziały i nawet nie byłyśmy pewne, czy mamy jakiś powrót do Bari. Totalnie nie miałyśmy pojęcia o co chodzi, co się dzieje, ale. No na początku pomyśleliśmy, dobra, pojedziemy sobie jeszcze do Vello, fajnie, fan, zabawa", ale jednak się nie udało, więc wkurzone. Ale też no w sumie nie aż tak mocno wkurzone stwierdziłyśmy, dobra, no jebać, wrócimy sobie do bari, wykąpiemy się, ogarniemy się, pójdziemy sobie na jakieś super jedzonko, na jakąś super pizzę czy inny makaron i będzie fajnie. W ogóle jadłam zajebistą Uu, pana uuu, panacotta, ja nie jestem jakąś fanką tego deseru, ale... We Włoszech to było tak przepyszne. I w ogóle powiem Wam, że na tym tripie we Włoszech byłam bardzo otwarta, jeżeli chodzi o smaki, bo nie brałam tylko i wyłącznie swojego comfort food. Nie brałam tylko i wyłącznie tego jedzenia, które zawsze biorę, które zawsze wybieram. Na przykład widząc te różne słodkości, to nie wybierałam tylko i wyłącznie tych ciastek, które wiem, że na pewno mi będą smakowały, tylko na przykład spróbowałam tiramisu. A ja nie jestem fanką tiramisu, ja w ogóle nie jestem fanką kawy, a we Włoszech tak mi smakowała, była tak dobra, napiłabym się tej kawy. Zajebista była. No, była zajebista. W każdym razie, chciałyśmy sobie wrócić z Monopoli do Bari, ale nie miałyśmy drobnych, żeby kupić bilet na pociąg. Bo w automacie były tylko i wyłącznie miejsca na to, żeby zapłacić kartą, fizyczną kartą albo żeby zapłacić monetami, a my nie miałyśmy monet, tylko miałyśmy same banknoty, więc chodziłyśmy, szukałyśmy sklepików i tak dalej, i tak dalej. Taki jeszcze fun fact, przed wyjazdem, przed nieudanym wyjazdem do Alberobello, poszłyśmy sobie na herbatę, na PKP, bo mówimy, dobra, mam jeszcze dużo czasu, przystanek na pewno jest tu przy PKP, i powiedzmy 16 po trzeciej, wiem, nie wiem, która to była godzina, nie mam pojęcia, ale powiedzmy, że 16 po trzeciej stwierdziliśmy ok, trzeba iść na ten przystanek i potem patrzymy, aha, do przystanku mamy naprawdę bardzo daleko i nie wiadomo, czy w ogóle zdążymy. No, więc to tylko taki fun fact i w ogóle to było dość żenujące, bo kiedy wybiegłyśmy z tej miejscówki, to była taka... No, można było tam sobie wypić herbatkę, coś zjeść, a to też był taki sklepik, to takie bardzo specyficzne miejsce. My zostawiłyśmy prawie całe herbaty, dosłownie ja wzięłam łyczka, bo nie dam widzę pić wrzątku. Moja siostra też wypiła tylko trochę herbaty i wybiegłyśmy dosłownie stamtąd, bo ogarnęłyśmy, że musimy biec na autobus, więc było nam głupio tam wrócić, bo my nie wypiłyśmy do końca herbaty. No i mogłybyśmy iść tam do nich i powiedzieć się ma rozmieni się nam na jakieś drobne czy coś, no ale było nam głupio. Było nam naprawdę mega głupio i stwierdziłyśmy, że wolimy krążyć po Monopoli e, cały czas i po prostu szukać. Szukać miejscówki, gdzie będziemy mogły rozmienić sobie pieniążki. Szukałam też w ogóle miejsców, gdzie będę mogła kupić sobie gazetę. Bardzo chciałam kupić gazetę we Włoszech z jakąś datą, e, albo bo my leciałyśmy tam 7, więc albo z datą 7, 8 albo 9 marca, kiedy wyla- wylatywałyśmy. No i w Monopoli nigdzie nie było, nigdzie nie było tych gazet, chciałam też kupić może jakąś pocztówkę, magnes, cokolwiek, nic, nic, a nic. I mówię, cholera, no trudno. Więc krążyłyśmy, 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 aż w końcu udało się rozmienić pieniądze, udało się wrócić do Bali, poszliśmy na jedzenie i kiedy poszliśmy na jedzenie, to taki fun fact, Kelner powiedział, łe, co to jest? Hehe, i czy to nasze? I podniósł coś szarego, to wyglądało jak taki kotek z kurzu. Po jakimś czasie okazało się, że to był mój kotek od mikrofonu, od kamery, a nie żaden kurz, ale jak na na to zerknęłam, będąc w restauracji, to mówię, łe, to jest kurz, no to mówię, nie, nie, to nie jest nasze. I że, hehe, myślałyśmy, że to jest po prostu taka beka, że on nam pokazuje kurz i czy to jest nasze. No a a to był kiciuś od mojego mikrofonu, od kamery. Przykre, muszę sobie zamówić nowego kiciusia na Amazonie, czy innym Allegro. Trudno. Kolejnego dnia chillera utopia, zjadą sobie ostatnie, jak to się nazywa, pancerotti? Chyba tak. Takie takie jakieś pieczywo, takie jakby pieróg. To jest smażone na głębokim tłuszczu, w środku jest mozzarella i e, jakiś taki sos pomidorowy i przyprawy. I to jest tak zajebiste, to jest tak przepyszne, tyle razy, już tyle z tego zjadłam we Włoszech. To było tak dobre, po prostu jedna z ulubionych rzeczy, które tam jadłam, to i pana kotta, no i wiadomo, pizza i makaron. I o wszystko było tam takie dobre. Ło, no ale nie ukrywam, dobrze jest wrócić do normalnego, normalnego, w sensie do takiego... Lżejszego jedzenia, jakaś owsianka na śniadanie z różnymi słodkościami, jakiś makaron ze szpinakiem na obiad, żeby to nie było aż takie tłuste i ciężkie, bo się czułam jak taka kula. Po prostu, wiecie, to wszystko za mocno siada na żołądku i w pewnym momencie już miałam dość tego jedzenia, jednocześnie nie miałam tego dość, bo to było bardzo, bardzo dobre. Powrót. Powrót był bardzo szybki. W sumie i w samolocie, i na lotnisku, bo ja sobie na lotnisku przygotowywałam relacje na Insta Story, potem zaspamowałam. Na moim Insta w ogóle jest wyróżniona relacja ITA 2020 yy, i z taką włoską flagą, więc jakby co, to tam jest wszystko z tego wyjazdu. Są też jakieś knajpki, w których byłyśmy, więc bardzo, bardzo polecam Bari na jakiś taki szybki trip, i tam w ogóle są bardzo tanie loty do Bari. Bardzo często, bardzo często, bardzo tanie loty. Bardzo często, naprawdę. Ciągle są tylko jakieś tanie loty do bari, więc polecam, polecam. I w ogóle na różnych forach internetowych widziałam, że nie za bardzo polecają brać nocleg niedaleko PKP, yy, dlatego że to jest trochę dalej od starej części bari, i to tam jest może, nie wiem. No, powiedzmy kilometr, ale to na luzie można sobie dojść do tej starej części Bari na luzie na no spokojnie, a przy okazji macie blisko PKP, więc jak wracacie, to nie musicie gdzieś daleko chodzić. No i ja jestem zadowolona, bo też blisko PKP są tańsze te noclegi, nie jest to tak drogie jak w starej części Bari, Więc cool, jeżeli bardzo chcecie zaoszczędzić na noclegu, to polecam, ale trzeba uważać, bo gdzieś tam widziałam jakiś takich bardzo podejrzanych ludzi, więc nie jest to najbezpieczniejsze, ale jest też taniej. I jest blisko do PKP. Więc są plusy, są minusy, prawda? Są plusy, są minusy. Na lotnisku wszystko przeszło bardzo sprawnie. Kontrola też. W ogóle kontrola była tak chillerska, bo w Berlinie na przykład musiałam wyciągnąć swoją kosmetyczkę z mojej mini walizeczki. Musiałam też... jak Coś jeszcze musiałam wyciągnąć z tej walizeczki. Bardzo porządnie mi sprawdzali i tak dalej. A w Barii wyciągnęłam tą kosmetyczkę, ale to tylko przeleciało przez tą taką przez ten taki skaner walizki przez ten taki walizkowy skaner yy, i tak czy siak no w sumie typo nawet nie patrzył na to, co ja mam w tej torbie, więc spoko mega chillerskie to było yy, jedyny minus jeżeli palicie papierosy ja akurat nie palę, ale moja siostra pali wstrzymujcie się jak najbardziej, jak najdłużej wstrzymujcie się, żeby przejść przez tą kontrolę, bo jak już przejdziecie przez kontrolę, to nie ma nigdzie miejscowy, żeby sobie zapalić papierosa. Akurat w Berlinie była taka specjalna miejscowa i poszłam tam na chwilę z moją siostrą. Boże, to było tam była taka za dyma. to była masakra, takie pomieszczenie, gdzie wszyscy tylko jarają szlugi i tak śmierdziało, więc momentalnie wyszłam. Myślałam, że tam może coś wywietrzają, nie? Wiecie o co chodzi? Ale nie, tam po prostu ten smród papierosów i każdy tylko palił Straszne uzależnienie od papierosów. Wow, totalnie nie dla mnie, więc bardzo się cieszę, że nie weszłam w ten nauk. Wróciłam do Berlina, kochani. I teraz tak. Kolejnego dnia o godzinie 5.55 miałam pociąg do Gdańska. Było to stresujące, bo po pierwsze musiałam zdążyć na ten pociąg, bo miałam kupiony bilet, a nie miałam zamiaru wydawać kolejnych pieniędzy na bilet, bo wydawałam dużo pieniędzy na różne bilety i też wydałam dużo hajsu we Włoszech, bo jest tam drogo. No i jeszcze w ogóle jak rozmieniałam pieniądze na euro, trafiłam na najgorszy kurs. Na prawie 5.0497, coś takiego. Teraz już ten kurs spada, ale trafiłam na prawie najwyższy kurs. To jest naprawdę przykre. Teraz będę cały czas monitorowała kurs euro, serio. Ale wracając, stresowałam się też dlatego, że na godzinę 12 byłam umówiona na tatuaże, bo ogarnęłam, że skoro będę w Gdańsku, tam jest yy, typiarka dziarki, podłoga darki. Jakoś tak to było. Tak, dziarki, podłoga darki na Instagramie. Bardzo, bardzo polecam. Super wykonane dziarki. Wszystko sprawnie git, pięknie. No i się stresowałam, że spóźnię się na te dziarę, bo jeszcze usłyszałam, że w ogóle ma być opóźnienie pociągu, ale dobra. Najpierw trasa na PKP. Strasznie się stresowałam, bo miałam dojechać autobusem, a ja mam takiego pecha, jeżeli chodzi o autobusy, bo zawsze, kiedy wydaje mi się, że o, spoko, wiem, gdzie jest przystanek, to okazuje się, że coś idzie nie po mojej myśli. I akurat z tej dzielnicy Berlina, z której ja jechałam, w sensie na tej dzielnicy były w ogóle jakieś remonty, coś było rozkopane, ja mówię, ja pierdolę, no świetnie. Patrzę, szukam mojego przystanku autobusowego, nie ma. W ogóle jak przyjechałyśmy z lotniska, to jechałyśmy autobusem właśnie na tą dzielnicę, żeby dojechać do mieszkania mojej siostry. No i siostra mi mówi, dobra, spoko, Aga, pamiętasz, jak przyjechałyśmy, to po prostu ten przystanek twój będzie po drugiej stronie. No i niby znalazłam ten przystanek, tak mnie mapy doprowadziły. Patrzę na przystanki, przez które powinien jechać ten autobus, nic się nie zgadza. Żaden przystanek się nie zgadza. Mówię, Boże, miałam pół godziny do pociągu. I mówię, nie no, no co teraz? A nie, wtedy jeszcze miałam z 40 minut. Mówię, co teraz? Co ja mam teraz zrobić? Chodzę, szukam, przez dosłownie 15-20 minut szukałam przystanku autobusowego. Chodziłam od jednego do drugiego, żeby tylko znaleźć ten prawidłowy, na którym będą się przystanki zgadzały. Nic się nie zgadzało, ani mój przystanek, ani inne przystanki, przez które pseudo powinnam jechać. Spytałam się jakichś ziomków, którzy szli po angielsku, że no siema, wiecie może jak dojechać na Ostkrojc na, yy, powiedzmy, PKP, w sensie na, nie na PKP, tylko na przystanek, przystanek pociągowy. Na PKP, dobra, PKP, mówmy na to PKP. Yy, I oni mi mówią, że ja muszę jechać u i S-Banem. U-ban to jest taki, to jest po prostu metro, a S-Ban to są takie pociągi jakby takie metro naziemne jeżeli nie pomyliłam. Ja mówię, cholera jasno, bo ja naprawdę chciałam też uniknąć tego, żeby jechać ubanem i jest banem, bo ja nie umiem. W sensie nie wiedziałam, jak to jeździ, jak to funkcjonuje i poza tym nie miałam żadnego biletu, też nie miałam biletu na autobus, bo siostra mi powiedziała, że o godzinie 5 raczej nikt nie będzie tego sprawdzał. tą no to mówię, dobra, no, zaoszczędzę, hello. I ja mówię, kurde, no przypał. Ale ostatecznie poszłam, poszłam na przystanek. Czekam, wysłałam mojej siostrze, ej, tym mam jechać, a ona nie w drugą stronę, ja takie, aha, świetnie, nawet tego nie umiem ogarnąć, ale dobra, wsiadłam i jestem, jestem w środku. I w ogóle moja siostra mnie ostrzegała kiedyś, jakiś czas temu, że kontrola tych ziomków, tych kanarów, którzy po prostu sprawdzają bilety, można rozpoznać po tym, że oni mają takie swoje jakieś specjalne kamizelki. Ale są też jakieś tam tajniaki, ale oni zazwyczaj mają po prostu jakieś kamizelki. Ja mówię, no dobra, spoko. Przejechałam dwie stacje, sprawdzałam sobie cały czas na mapach, czy ja w ogóle jadę w dobrym kierunku. Jechałam w dobrym kierunku, to mnie już ucieszyło. To już wiedziałam, że to jest częściowy sukces. Coraz mniej czasu do odjazdu pociągu. Mówię, dobra, dam radę, zdążę, muszę zdążyć, bo się spóźnię na dziarę. A chcę mieć zrobione te dziarę. Nie, nie mogę nie mogę po prostu nie przyjść sobie na dziarę, nie chcę też wystawiać tej dziewczyny. Bo to będzie niefajne, nie? W końcu umówiłam się na dziarę, no to głupio nie przychodzić na dziarę, na którą się umówiłeś, no, bez wcześniejszego poinformowania. No ale dobra, przesiadłam się do S-bana, znalazłam strzałki, które pokazują na S, gdzie mam iść po prostu, wsiadam, wsiadam do środka, patrzę, no nie, jakieś dwa ziomeczki w kamizelkach, mówię, Jezu, to jest kontrola, czy to nie jest kontrola, a ja nie mam biletów. I i co teraz? Ja się naprawdę bardzo stresuję, kiedy nie mam biletów. Jestem tą osobą, która zawsze kupuje bilety. Zawsze. Bardzo rzadko jeżdżę bez biletów gdziekolwiek. Wolę mieć już, nie wiem, kupuję jakiś bilet całodobowy, kiedy jestem w Poznaniu czy cokolwiek i tyle. I mam spokojną głowę. Ale nie miałam biletów i mówię, dobra, okej. Wszyscy w ogóle siedzą, chillera, a ja stoję taka przestraszona, musiałam przejechać przez parę przystanków. Mówię, dobra, okej. W razie czego będę uciekała, albo będę ryżnęła głupia, że ja nawet po angielsku nie umiem mówić. Będę udawała, że nie wiem. No, że ja tylko po polsku, nie? I że nic nie rozumiem. No ale dobra, to nie byli w ogóle żadni kontrolerzy, żadne kanary, nic w tym stylu. Dojechałam na PKP, znalazłam mój peron, poczekałam na pociąg. Yeah! Okazało się, że miałam opóźnienie 20-30 minut. Zajebiście. Zwłaszcza, że miałam wszystko wyliczone tak, żeby o godzinie... 12, ewentualnie 1210 być tam na robieniu dziarki, a ja miałam opóźnienie 20-30 minut. Ja już bez tego opóźnienia wiedziałam, że prawdopodobnie spóźnię się na dziarę. I miałam takie, kurde, co teraz? Napisałam szybko do tej dziewczyny, że halo, ej, wiesz co, mam opóźnienie pociągu, nie wiem, czy ja się czasem nie spóźnię. A też nie chciałam jej mieszać w grafiku, no bo kolejni jacyś klienci pewnie są zapisani. I mówię, kurde, co teraz? Najgorzej, kiedy dzieje się coś, na co totalnie nie macie wpływu i po prostu nic nie jesteście w stanie zrobić, tylko jesteście tacy bezradni, no to wtedy nie za bardzo, no nie ma co się przejmować tym, no bo jednak nic z tym nie zrobicie, ale z drugiej strony to siedzi z tyłu głowy, że jednak dobrze by było myśleć pozytywnie, żeby jednak ten pociąg nie miał aż tak wielkiego opóźnienia. Ostatecznie na dziarę się spóźniłam. 30 minut chyba, albo 20 minut. Ale wszystko spoko, bo to akurat była taka dłuższa przerwa. Było więcej czasu na to, żeby robić nam dziarki mi mojej kumpelce. Pozdrowienia Patrycja, jeżeli tego słuchasz. <grych> zrobiliśmy sobie tatuaże. Jeden tatuaż zrobiłam, znalazłam w ogóle ten wzór na Pinterestie, ale dobra, czekajcie, czekajcie, zanim będziecie oceniać. Znalazłam wzór na Pinterestie coś na zasadzie takiego znaczka pocztowego i mówię, ej, zajebisty koncept na dziarę. Taki znaczek pocztowy. Zrobiłam sobie Polskę. tutaj To jest jedyne miejsce, w którym będzie wyjaśnione znaczenie mojego tatuażu. Fun fact, tatuaże nie zawsze muszą mieć znaczenie, więc to, że mam wytatuowaną gdzieś buźkę na ręce, mam wytatuowaną buźkę na ręce, nie oznacza, że to musi coś znaczyć. To nic nie oznacza, jakby co. No, ale akurat ten znaczek ma znaczenie i mam napisane Polska, nie po polsku, Poland. Mam też cenę, 5. Jakby 5 złotych i to dlatego, że po prostu lubię piątki, to jest taka moja szczęśliwa liczba. Mam kwiatuszki, to po prostu taki element dekoracyjny, bloki. Nie, dobra, w sumie ja nie będę mówiła znaczenia tej dziary, no ale mam bloki i jeszcze serduszka i to po prostu ma bardzo mocne znaczenie dla mnie. A druga dziara to jest po prostu króliczek. Zrobiłyśmy sobie z moją kumpelką dwa króliczki, ona jednego, ja drugiego. W ogóle zastanawiałam się, bo my nie, nie ogarnęłyśmy, która bierze którego króliczka, bo to są dwa inne króliki. I nie dogadałyśmy się, która bierze którego i tak jesteśmy już tam, mamy się dziarać i no, padło pytanie, no to która bierze którego? I ja takie, a którego chcesz? Bo ja miałam swojego wybranego, ale stwierdziłam, że, no, że no, jeżeli będzie chciała tego, co ja chcę, no to mogę przecież po prostu pójść na rękę i zrobić tego drugiego, że to nie ma problemu. I wybrała tego, którego ja nie chciałam, w sensie tego, którego chciałam mniej. I ja mogłam zrobić tego, którego chciałam bardziej, więc zajęliście. To są króliczki, yy, które są jakby symbolem trasy koncertowej Harego Stylesa, bo w czerwcu będziemy jechały do Hamburga yy, razem na koncert, więc stwierdziłyśmy, że zrobimy sobie po prostu takie wspólne dziarki. No bo czemu nie? A naprawdę ja jestem fanką Harego od bardzo, bardzo długiego czasu. Harry to był mój ulubiony w One Direction, kochani, muszę to przyznać po latach. Kiedyś nie chciałam przyznawać, że mam swojego ulubionego, ale. Od zawsze był nim Harry, więc, no, przepraszam, 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 że wybrałam swojego ulubionego, no ale tak już jest, prawda? No i zrobiłam sobie te dwie dziary, super wykonane. Na pewno będę jeszcze się działała Dziarała. Dziara, na pewno będę się dziarała jeszcze w Gdańsku, bo, no, naprawdę świetnie wykonane. W ogóle nic prak- praktycznie nie bolało. To było tak szybkie, takie. takie nie wiem, bezbolesne, znaczy coś tam bolało, ale to jest. Ból dziarania to jest taki ból, który zaczyna mi się podobać. To jest bardzo specyficzny ból. Co prawda, ja nie miałam nigdy robionej dziary takiej większej, z jakimś ogromnym cieniowaniem, z jakimś kolorem, wypełniane podobno właśnie jak ktoś się dziara kolorem, to to bardziej boli, więc nie wiem, możecie mi dać znać, czy to jest w ogóle prawda, ale no tak mi siostra mówiła i słyszałam o tym właśnie w kilku miejscach. Tak, 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 tak. A nie, w sumie ja mam kolorową dziarę. Ale ko- moja kolorowa dziara była robiona handpowkiem. Więc to jest zupełnie inna technika niż yy, tylko i wyłącznie maszynką. No nie no, w sumie ta dziara robiona handpowkiem i kolorem też była mega spoko. No dobra, mniejsza. <śmniejsza> mniejsza, po prostu nieważne. Ten ból jest całkiem spoko. Yy, więc powiem Wam, że no na pewno będę robiła kolejne dziary, tylko muszę mieć na to hajs, czyli muszę mieć na to yy, muszę pracę, żeby uzbierać sobie hajs na to. Aktualnie jestem bezrobotna, a w ogóle nie dokończam historii, dobra, więc wróciłam sobie do Sosnowca z Gdańska i byłam tak szczęśliwa, że już wróciłam, że wróciłam do swojego chłopaka i w ogóle zrobił mi taki prezent, przychodzę, patrzę słodycze, kinderki, uwielbiam kinderki, żelki kwaśne. I jeszcze pieguski, to są moje ulubione ciastka. O Jezu, to jest słodziako. I patrzę, coś tutaj jest, jakaś bia- biała wielka kartka, to jest w ogóle przykryte drugą jakąś białą wielką kartką. Okazało się, że to jest narysowana moja kicia rysia Nie, nie, mój chłopak Paweł, on tego nie narysował, <laughs> jakby co. Ale mm, to, to było tak urocze, ja patrzę, mówię taki, Jezu, Ty to zamówiłeś dla mnie we... I normalnie mam narysowaną rychę. Mam narysowaną rychę i ja na początku myślałam, że to jest zdjęcie, tak pięknie to jest wykonane. Więc popłakałam się ze wzruszenia, bo jestem tą osobą, która ciągle ryczy. Ze szczęścia, ze smutku ryczy, bo nie wie, że ryczy. Ryczy, bo nie wie, dlaczego ryczy. Jestem jedno wielkie ryczadło. Jak mi się zbierze dużo do płakania, to wtedy mogę płakać długo. I i no. A wtedy też bardzo się stęsniłam za moim chłopakiem. Jeszcze to było takie urocze i po prostu wybuchłam. To był wulkan emocji. Ale koniec tego słodzenia, koniec yy, tych ultra uroczych historyjek z moim chłopakiem. Czas zakończyć ten epizod podcastu. Nie sądziłam, że będę mówiła przez 40 minut? Wow, naprawdę nie sądziłam, że będę mówiła przez 40 minut. Spodziewałam się raczej tego, że będę mówiła z 20 minut. Ale okej, okay, nawet i lepiej. Aha, w Gdańsku w ogóle byłam na zajebistym makaronie. W Gdańsku jest taka miejscowa słony spichlerz, z tego co pamiętam. I to jest taka miejscowa, gdzie jest dużo różnych innych knajpek i po prostu idziecie sobie tam z kimś i każdy może sobie wybrać co tylko chce. Pozdrawiam, Patrycja, dzięki, że mnie tam zabrałaś. Jadą jadłam zajebisty makaron ze szpinakiem i serem gorgonzola. To było tak dobre i jeszcze piłam do tego kawkę, bo zamówiłam w ogóle kawę, ja teraz, ja teraz piję latę. Ja bardzo lubię latę. I na początku, jak już piłam jakąś kawę, to piłam latę i dodawałam bardzo, bardzo dużo cukru. We włoszech przestawiłam się na latę bez cukru. I teraz piję latę bez cukru. Zobaczymy, co będzie dalej. Jaki będzie kolejny etap, czy. Czy przejdę do etapu? Zwykła, czarna kawa, mocna. U, je yeah. Nie no, wątpię, chociaż kto wie, ale takie latte to sobie mogę pić, bo jest bardzo dobre i to jest tam dużo mleczka, jest takich tam i tu spienione mleczko, fajnie, fajnie, mega cool. Kawa, kawa jest spoko, lubię, lubię kawę. Nie rozumiałam tego hype'u na kawę, no nie, no bo ludzie pili bardzo dużo kawy ostatnio i ja trochę miałam ból dupy. O, wszyscy piją kawę ja nie lubię kawy, ale zaczęłam lubić. I w sumie nie wiem, czy to dobrze bo kofeina uzależnia, ale no no trudno, no nie? Trudno. W ogóle zaczęłam sobie brać kreatynę i cytrulinę, bo wróciłam sobie teraz na siłkę po tym tripie. Ja się tak stęskniłam za siłownią w ogóle, naprawdę mega się stęskniłam za siłownią. Czułam się już jak taki flak, bo po prostu, no nie wiem, ja bardzo lubię chodzić na siłownię, lubię ćwiczyć, lubię się wyżyć na siłce. Wow. Jestem potężnym bykiem, który trenuje na siłce. I no się za tym i w ogóle już miałam kilka podejść do kreatyny, ale za każdym razem zapomniałam jej brać, kiedy tylko miałam dzień bez treningu, ale teraz jako tako udaje mi się trzymać to, jako tako wychodzi mi z tą kreatyną. No i czytałam w internecie, że jak się bierze kreatynę i bierze się też cytrulinę, to te dwa, że tak powiem, produkty dobrze ze sobą współgrają, więc no nie wiem. Nie wiem, to ma jakoś tam... Poczekajcie, przeczytam w internecie, żeby Wam fake info nie dawać. E, więc tak, kreatyna dobrze, że tak powiem, nawadnia mięśnie i podnosi możliwości siłowe. No po prostu sprawia, że no lepiej, lepiej nam się trenuje, jesteśmy w stanie więcej zrobić... Widzę, że tutaj, ja naprawdę czytam losowe słowa z tego tutaj artykułu, ale cytrulina jest ważna w obniżeniu uczucia zmęczenia, więc bardzo przydatne, jeżeli robimy jakieś długie treningi i tak dalej. No, więc cytrulina i kreatyna brane razem, to naprawdę dużo dobrego dadzą. O, tu jest fajnie wypisane, kreatyna, jak działa i co daje cytrulina. Dobra, więc tak, więc tak. Kreatyna zwiększa poziom wody w mięśniach, zwiększa poziom fosfokreatyny, odbudowuje ATP, główny nośnik energii w komórkach. Sama kreatyna nie wystarcza na długo. Nie wiem, czy to jest prawda, to jest jest naprawdę pierwszy lepszy artykuł, który mi się tu wyświetlił. Co daje cytrulina? Odbudowuje ATP, działa prozdrowotnie dla serca, podnosi poziom argininy, równa się, zwiększa wydolność. Razem znacznie zwiększają możliwości treningowe, ułatwiają przyrost masy mięśniowej, zwiększają siłę, obniżają uczucie zmęczenia. Czyli razem Kratynajcy, Trulina powiedzmy, sprawdza, sprawiają, że jesteś lepszym bykiem. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że to jest dobry czas, żeby się pożegnać. Dlatego życzę Ci wyjątkowa osoba, Miłego dnia, wieczoru, życia. Pamiętaj, że nawet jeżeli jest bardzo, bardzo źle, to w końcu nadejdzie moment, kiedy będzie chociaż odrobinkę lepiej. Pamiętaj, żeby pić dużo wody. No i co? Trzymaj się. Wyjątkowa osoba!